0: 1998 začali spoločnosti BMG Invest a horizon Slovakia masívnu kampaň vo všetkých médiách so sľubmi obrovského zhodnotenia vkladov. Ľudia začali vo veľkom ukladať svoje úspory a pôžičky do týchto spoločností s vidinou obrovského zisku. Až o dva roky neskôr vtedajšia ministerka financií upozornila, že vklady do takzvaných nebankových inštitúcií sú mimoriadne rizikové a činnosť týchto spoločností nepodlieha žiadnej regulácii. V tom období už bolo jasné, že tieto spoločnosti generujú obrovské straty a vyplácajú výnosy výlučne z prostriedkov získaných od nových klientov. Toto je jedným zo základných znakov tzv. pyramidovej hry. Do zatvorenia pobočiek BMG Invest a Horizon Slovakia ubehli ešte ďalšie dva roky. Obe spoločnosti dokázali vymámiť od ľudí takmer 63 miliárd korún a uzavrieť viac ako 850 tisíc zmlúv. Poškodených zostalo takmer 170 tisíc ľudí. Prokuratúra vyčíslila škodu na viac ako 14 miliard korún. Zdalo by sa, že sme sa z takéhoto obrovského podvodu na Slovensku poučili. Opak je však pravdou. Svedčia o tom aj nedávne udalosti na východe Slovenska, kedy policia zatkla ďalšieho podnikateľa zarábajúceho rovnakým nekalým spôsobom, ako to robili majitelia a spoločnosti BMG Invest a Horizon Slovakia pred 20 rokmi. To však nie je všetko. Dnes, v dobe internetu, je veľmi ľahké ľudí manipulovať. Instagram, Facebook sú plné podvodných reklam na investovanie. Práve preto sme sa rozhodli na túto oblasť pozrieť detálne a pozvali sme si k tomu násluhovzatého odborníka.
1: Dosajt Akadémy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze, alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu.
0: Investíciám sa začal venovať už veľmi skoro, keď mal 14 rokov. pri strednej škole pracoval ako brigádnik v UK, aby si zarobil peniaze na svoje prvé investovanie na burze. Po vysokej škole odišiel do Prahy, kde spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi založil klub investorov. Neskôr založil s Ondrejom Tomekom Kuberfant, ktorý obchoduje algoritmické stratégie na burze. Okrem iných aktivít v oblasti investícií v rámci Impulse Capital spolu s Ondrom Tomekom vyhľadávajú zaujímavé technologické firmy v rámci Strednej Európy, ako napríklad Safetyka, ShopTed, Audioteka. V júni tohto roka úspešne dokončili exit spoločnosti Kivicom. Vítam v našom štúdiu Brana Gordana výkonného riaditeľa Kuber Capital. Vítaj, Braňo. Mm,
2: ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že sa dnes môžeme na takúto vážnu tému rozprávať práve s tebou. Skús trošku priblížiť našim poslucháčom, ako si začínal, kde, ako si sa vlastne dostal do Prahy a odkiaľ pochádzaš.
2: Ja som tak pochádzam z Kušic a do Prahy som sa dostal pred desiatimi rokmi, kedy som sem šiel studovať vysokú školu ekonomickú a presne ako si spomínal na začiatku, tak hneď na začiatku vysokej školy sme s ostatnými spolužiakmi založili klub investorov, pretože sme mali a záujem investovať a zaujímať sa nelen o investovanie, ale aj o trading, čiže krátkodobie zhodnocovanie prostriedkov. A začalo to tak, že sme si pozývali nejakých zaujímavých hostí na prednášky, kde vždycky bola nejaká téma a to sme rozoberali. Na začiatku to bolo skôr takej komornejšej atmosfére, kde sa nastretevalo 5-10 ľudí, vždy bola nejaká téma a potom to dospelo až do štádia, kde sme začali organizovať investičné konferencie v rámci vysokej školy.
0: Ja by som trošku na začiatku ešte zašiel do jednej veci. Ty dnes pracuješ pre Ondreja Tomeka, pre ľudí, ktorí ho nepoznajú, je to jeden z 30 najbohatších Čechov. Je to určite zaujímavá spolupráca, mňa by zaujímalo ako sa vôbec dostal k takejto príležitosti ako ste sa spoznali. Mm-hmm.
2: Tak ja som po vysokej škole, počas vysoké škole pracoval v spoločnosti Best Buy Investments kde on bol klientom tejto danej spoločnosti a mňa vždycky lákala práca na burze investovanie a a tam sa zrodila myšlienka, že by sme spoločne založili firmu, ktorá by, sa vyvíjala, ktorá by vyvíjala stratégie a následne obchodovala na burze. Takže tam sme sa spoznali s Ondrejom
0: Tomkom. Čiže vlastne máte dnes veľa spoločných projektov. Čo je také, čo, na čo si najviac hrdí za seba počas tej doby, čo s ním spolupracuješ? Tak najdlhšie sa
2: venujeme vývoju tých stratégií v rámci spoločnosti Kuber Capital. Tomu dávam akoby najviac času aktuálne s tým, že vnímam to, že je to dosť netradičná spoločnosť na tento región, pretože spoločnosti, ktoré sa zaujímajú s vývojom dát a následne algoritmickým obchodovaním, je tady ako šapranu. Takže vnímam to aj tak, že budujeme trochu to industri v rámci tohto regiónu a následne na spoločnosti, ktoré sa nám podarilo úspešne exitovať. Ako si spomínal Kivikom, ktorú sme predali investorovi General Atlantic v júni tohoto roku.
0: Čo to všetko obnáša, keď máte takúto investíciu a chcete spraviť nejaký zaujímavý exit? Skús poradiť, ako to robiť.
2: Tak v prvom rade je dôležité, aby sa dostali tie dané investície na, na stôl tomu investorovi, čiže my to voláme deal flow. Pretože, jak sa hovorí často už dneska vo svete, tých peniaz je dosť, ale tých zaujímavých oportunit, príležitostí, do ktorých môžeme investovať, je pomerne akoby málo. A tam je dôležité meno aj pre tých akoby zakladateľov, founderov, koho si zavolajú do tej danej spoločnosti alebo koho oslovia. A takto to bolo v prípade akoby našom, kde Ondra Tomek je významný úspešný podnikateľ, ktorý založil spoločnosť Centrum CZ a následne úspešne exitoval v spoločnosti Barbur Pincus. No a ja, takže dôležité, aký máte to? Jaké, aké je meno toho daného investora, pretože sa vám môžu záme zaujímať projekt na stôl.
0: Toto je zaujímavé, čo si povedal, že... Dnes je tých peňazí dosť na trhu, zjednoduše nepovedané, a je málo zaujímavých projektov. Myslím si, že to je tak zaujímavá téma, že k tomu by sme si ešte spravili určite ďalšiu separátnu epizódu, aby sme sa trošku porozprávali o tom, ako vlastne svoju firmu budovať, ako zaujímavý projekt pre investorov. Takže to si necháme mm-hmm. na neskôr. Ja by som teraz možno premostil späť k tej téme, ktorú dnes, kvôli ktorej sme sa stretli. A to sú podvodné schémy na trhu. Investície sú možno pre veľa ľudí neuchopiteľná vec. hej, Čo je to nejaká investícia, ako sa dá zarobiť s peniazmi a tak ďalej. Možno by som sa na začiatok spýtal, že ako by si to ty jednoducho zadefinoval pre bežného človeka, že čo to znamená investovať.
2: Mm-hmm. Investovať znamená veľmi zjednodušene, nejakým jednoduchým výkladom dneska vložiť nejaký obnos finančních prostriedkov do nejakého projektu, do nejakej firmy alebo do nejakej nenutelnosti. Očakávať, že ta situácia sa vyvie nejaký priaznivo v prospektu, kto investoval tie prostriedky a za nejaké obdobie, niekoľko rokov tie prostriedky vyberie s nejakým zhodnotením. Bohužiaľ, častokrát sa stáva pri tom investovaní, že to očakávanie sa ako nenaplní a ten investor dostane späť len nejakú časť alebo vôbec nič
0: v tom najhoršom prípade. Keby som bol dnes taký, že obyčajný človek, ktorý nemá peniazy na zvyš, stále mám možnosť sa baviť o nejakom investovaní? Musím si odložiť nejakú sumu, bokom mesačne dá sa pravidelne investovať alebo musím mať nejaký veľký obnos?
2: Dneska je to... Je široké spektrum toho, jak človek môže investovať. Dá sa investovať od jednotkých eur až po milióny a 100 milióny eur na tom trhu. Ale pre bežných ľudí to asi začína niekde v bankách alebo nejakých poradenských firmách, kde si ľudia môžu pravidelne v nejakých desiatkách eur sporiť a investovať peniaze. A väčšinou je to za účelom nejakých dôchodkov alebo zhodnotenia voľných finančných prostriedkov, ktoré majú.
0: Čiže keby som to takto zjednodušil, že ak by som chcel ísť ja ako človek bežný do nejakých investícií, čo by som mal spraviť ako prvý krok, ako to mám spraviť, ako mám zobrať svoje peniaze a niekam dať. Ja sa nevyznam, čo s tým mám urobiť, tak čo by si doporučil ako nejaký prvý krok pre bežného človeka?
2: Tak určite by som doporučil zistiť si v prvom rade nejaké informácie. Ono sa na Slovensku, ale celkovo ako vo svete hovorí, že dôležitá je nejaká finančná gramotnosť. My ja sa častokrát na školách učíme biológiu, chémiu, ale nevieme, ako hospodáriť s peňazmi. Takže prvé, čo by som urobil, bolo investovať do nejakého základného vzdelania v tej finančnej gramotnosti, aby som mal prehľad, pretože na vo finále na konci vždycky to rozhodnutie robí ten investor. Jasne môžete ísť akoby do banky, kde sa človek spýta na nejakú radu, ale vždycky na konci sa on musí rozhodnúť. A keďže v tom svete je veľa ako, číha veľa dobrých, ale aj zlých ako príležitostí pre tých investorov, tak je dôležitá tá skúsenosť a aj to vyzdelanie tie prvotné informácie získať. A to by som urobil asi prvý krok predtým, než by som sa rozhodol kam, čo a jak akoby investovať.
0: Mal by si možno aj nejaký typ, kde sa niečo o investovaní dá naučiť na internete?
2: Nemám konkrét teraz nejaký akože typ, kde by to bolo byť, ale dneska funguje ako Google, myslím si, že veľmi dobré. Takže doporučil by som ľuďom googliť alebo kúpiť si nejaké základné knihy o investovaní, ktorým môžu dať nejaký prehľad. Ja si myslím, že stojí to za to, pretože ľudia častokrát chodia do práce, trávia tam 8-10 hodín denne, aby si niečo nechali bokom. A potom, keď je ťažko zarobené peniaze, chcú niekam investovať, tak si myslím, že stojí za to niekoľko hodín dať do toho čas. Nie sa len spoláhnuť na niekoho, ale len tak ako to trafiť, že snad to vyndie.
0: My teda do poznámok pod týmto podcastom dáme nejaké linky na zaujímavé vzdelávacie možnosti na internete pre našich poslucháčov. Uh, my si, ja si pamätám dobu uh, pred tými 20 rokmi, keď uh, bol na Slovensku ten veľký problém s BMG Invest a s Horizontom. Sme sa o tom bavili pred začiatkom nahrávania, že jednoducho to boli spoločnosti, ktoré mali obrovskú reklamu v televíziách, uh, uh, ktorú platili samozrejme s vkladov tých ľudí a ľudia tomu dôverovali, lebo to videli v televízii. I mali málo skúseností s tým, že čo to vlastne je, investovanie a ochotne verili spoločnosti BMG Invest alebo Horizont alebo aj mnohým ďalším, že im donesú rozprávkové výnosy. Stalo sa to našim rodičom, prišli mnohí ľudia o celoživotné úspory a tak ďalej. V čom ty vidíš taký možno najväčší problém takéhoto niečoho, že že ľudia tomu uveria, na čo najviac naletia ľudia, čo, čo podľa teba ako človeka, ktorý pracuje s investíciami je vec, ktorá je zjavne klamlivá na začiatku. Mm-hmm. Tak to nie je úplne
2: ako jednoduchá odpoveď na to, ale e, len trošku by som to opravil. Je to nevždy jednoduché to odhaliť ten daný akoby, podvod a ozvlášť pre bežných ľudí e, existujú nejaké základné akoby, parametre na základe čoho sa dá ako obja- to objaviť, ale nikdy si človek ako nemôže byť na 100% istý. Je tam ako veľmi predpoklad, pretože Tí, ktorí robia tie dané podvody, to robia akoby rafinovanie a vychytralo. Ale konkrétne u týchto spoločností, ktoré si spomínal, ale častokrát aj u iných, tak oni mali veľmi dobre budovanú značku, brand, tým, že boli v televízii. Častokrát v tých akoby reklamách pôsobili známe osobnosti, takže predávali takoby známe tváre a to vytvára takú tú dôveryhodnosť v očiach tých akoby, ľudí. A vraví si, OK, tak keď sú tam akoby, známe tváre, keď je to v televízii, keď je to všade okolo mňa, tak to asi dáva zmysel a plus to pôsobí ako taká lavina. že OK, tak keď investujú môj akoby, známy, tak aj ja chcem byť súčasťou toho a nechcem prísť o ti také zaujímavé akoby, výnosy. Takže na druhej strane ponúkajú veľmi zaujímavé výnosy a ta značka je veľmi akoby, dôveryhodná pre tých ľudí.
0: Možno by som sa spýtal na to, že tie výnosy sú veľakrát na úrovni, ktoré absolútne nesúvisia s trhom. Vedel by si to možno nejak vysvetliť, že ako sa v tom vlastne zorientovať, lebo čo je vlastne už číslo, pri ktorom by som si mal dávať dnes pozor. Hej? Je to ja neviem, 10% ročne už podvodný výnos, alebo ako, ako sa mám na to pozerať?
2: takto. V dnešnom svete, čo som mal možnosť vidieť, aspoň v rámci celého regionu, tak jedna vec je by číslo, k tomu sa dostaneme by neskôr, ale prvá vec, ktorú som si všimol aj častokrát schémou týchto podvodníkov, tak je to garancia nejakého výnosu. V dnešnej dobe málo kto garantuje nejaký výnos, maximálne na nejakom terminovanom účte, ako v banke, ale dneska pri nízkých úrokových sadzbách Európskej centrálnej banky sa to pohybuje v desatinkách percent. takže ktokoľvek dnes garantuje nejaký keby, výnos tak je to prvákovi keby, podozrivá keby, vec a čo sa týka keby, výnosov, tak ono sa tu mení od doby a situácie v tých 90. rokoch keď BMG Invest a ďalší spoločnosti pôsobili na Slovensku tak bola pomerne vysoká keby, inflácia, takže k tomu prispôsobili aj tie eh, výnosy Myslím si, keď som bol ešte ako malý, tak si to pamätám, že bolo to niekde o nejakých 20 až po možno 50 ročne. Dneska tie vynosy, myslím, že sa môžu pohybovať v nižších číslach, ale náhle to bude nejaké číslo okolo 2-3 mesačne, či nejakých 20-30 ročne. Veľmi by som ako spozornil. Neznamená to, že to bude nejaká podvodná schéma, ale určite by som spozornil ako investor, o čo sa jedná, za akých podmienok, aké to je riziko, kto za tým stojí a tak
0: ďalej. Čiže toto som možno teraz si naznačil také základné otázky. Hej, vidím pre mňa rozprávkový výnos zoberiem si pôžičku na môj dom, alebo zoberiem všetky svoje úspory a idem to niekde vraziť. To je pravdepodobne prvá chyba, ktorú robím. Hej.
2: Určite, no to je ako najväčšia chyba, pretože v rámci toho investovania, jak som spomínal na začiatku tej finančnej gramotnosti, jedným z základov patrí finančná diversifikácia e, portfólia, takže nie je všetko dobré mať v jednom košiku ale nejak si to rozpostrieť e, a rozdeliť tie dané investície, takže niečo mám zainvestované príklad v realitách, niečo v akciách, alebo v nejakých iných investičných akoby, produktoch.
0: Dobre, ja by som ťa možno teraz trošku zastavil, čiže bavíme sa o tom, že prvý taký várovný prst je výška výnosu. Bavili sme sa o tom, že keď už je niekde 20-30% percentný výnos ročne slubovaný, tak už si treba na to trošku posvietiť a pozrieť sa, že čo je za tým. To je taká prvá vec. Druhá vec je, že nemôžem zobrať všetky svoje peniaze a dať ich do jedného košíka, ako hovoríš. Z toho mi ale vyplýva, že treba sa tomu naozaj venovať, že Zarobiť investovaním neznamená, že jednorazovú akciu, že to chce naozaj dlhodobejší proces. Určite
2: presne takto je, dám zjednodušený príklad, pokiaľ niekto si chce niečo vypestovať na záhradke, tak sa tomu musí venovať pravidelne a sústavne, nie je to tak, že zasadí jabloň a zajtra bude mať jablka keby na strome. Tie ďalšie znaky tých podvodných schém, je neregulácia daných subjektov. Častokrát to ponúkajú subjekty, nejaké služby alebo investičné produkty, ktoré nie sú regulované. Takže to nie sú banky alebo nejakí obchodníci s cennými papiermi, ale sú to proste nejaké SROčky, akciovky. A častokrát sa ešte stáva, že tie spoločnosti sú mimo daný region, kde sú tí investory. Takže povedzme, keď je to na Slovensku, tak častokrát investičné firmy môžu byť niekde z Karibiku alebo zo zahraničia, kde je ťažké akoby dopátrať, čo je reálne a čo nie.
0: Čiže ako náhle podpisujem zmluvu s nejakým subjektom, ktorý je v nejakom daňovom raji alebo proste mimo slovenskej jurisdikcie, to tiež môže byť podozrivá vec.
2: To by som bol veľmi, veľmi opatrný v rámci jurisdikcie mimo Európskej únie.
0: Dobre, ja by som ešte možno spomenul niekoľko príkladov z internetu, ktoré som si všimol v nedávnej dobe, kde bol vymyslený príbeh o nejakých investíciách, ktoré dokážu zarábať kvôli nejakej chybe v tlači bankoviek. Neviem ďalej rozoberať detaily tohto produktu, ale princíp bol ten, že okamžite to treba riešiť, lebo už mám len 7 voľných miest a daj mi teraz 250 eur na účet a ja ti budem denne posielať 4 tisícky výnosov a podobne. Hej. Samozrejme okorenia to uh, tieto firmy tým, že tam dajú uh, fingované vyjadrenia ľudí, ktorí zarábajú, sú spokojní a tak ďalej. Uh, narazil som aj na to, že vlastne podvodníci napríklad skúšajú takto vymámiť od ľudí nižšie částky kvôli tomu, aby sa vyhli nejakej trestnoprávnej zodpovednosti, ktorá do nejakej určitej výšky ešte je len priestupkom. Čiže, čiže aj takéto, takéto strategie som videl na trhu. Jedna z takých strategií, o ktorých, ktorým, na ktoré ľudia dokážu, na, dokážu naletieť sú napríklad obchodovania robotmi. Hej. Je to taká téma, ktorej málo kto rozumie. Ak vám niekto tvrdí, že ja mám nejakého skvelého robota, ktorý na základe nejakých algoritmov vie tak obchodovať, že vám doručí obrovské výnosy, tak tomu ľudia dokážu uveriť. Ty s tým pracuješ, v Kubr Fande vlastne máte algoritmické obchodovanie. Skúsiš trošku vysvetliť, čo je za tým, ako to vlastne v praxi funguje a vysvetliť celý ten proces algoritmického obchodovania?
2: Skúsim veľmi, pokúsim sa jednoducho to vysvetliť, aj keď je to problematika pomerne náročnejšia. My v zásade Spracovávame data, môže to byť akýkoľvek typ dát, burzové data alebo nejaké alternatívne data. V týchto dátach hľadáme nejaké opakujúce sa keby javy, ktoré pre nás môžu priniesť profitabilné obchody. Je to keby hra so štatistikou, s datami a zase nejakým pomerne hlbokým vývojom v tých datách. My sa tomu venujeme e, interne, takže tie dané stratégie, algoritmy, ktoré si vyvíjame, tak interne si aj obchodujeme sami, ale daný produkt neponúkame klientom. A častokrát do tých algoritmických strategií, tým, že tie obchody prebiehajú veľmi frekvenčne alebo pomerne často, tak je to limitované na objem kapitálu, ktorý sa tam dá obchodovať. Takže väčšina firiem, nehovorím všetky, ale väčšina firiem, ktoré sa venujú algoritmickému obchodovaniu a robia to fakt seriózne, tak si to obchodujú same e, pre svoj interná, keby potreby a neponúkajú daný systém alebo dané strategie externým klientom a už vôbec neritejlu. Pokiaľ áno, pokiaľ sú algoritmické firmy alebo fondy, ktoré nerobia nejakú úplne rýchlu frekvenciu a ponúkajú dané stratégie aj nejakým investorom, tak väčšinou sú to institucionálne investory, ako hedžové fondy, inštitúcie, ktoré sú schopné tam naliať väčší objem peňazí a spadajú pod istý druh regulácie, pretože v týchto obchodoch dochádza aj k nákupu, tak k predaju alebo šortovaním krátkej pozícii zjednodušene. A tieto obchody sú veľmi regulované pre retailových e, hráčov alebo retailových klientov.
0: Čiže, ak tomu rozumiem správne, sami pre seba dokážete ísť ako keby do väčšieho rizika s tým, že si ho sami aj nesiete pri takýchto typoch obchodov. Áno,
2: my si to riziko nesieme sami, to je akoby prvá vec. Ale druhá vec je, že my veríme tomu, že tie strategie, ktoré sme vyvinuli, tak sú dosť dobré na to, aby sme sa o ten výnos ešte s niekým iným delili. My to ako nemáme za potreby, sa o ten výnos a keby deliť s niekým iným, tak je to jeden z vodov, prečo si to obchodujeme sami. A plus, ak som spomínal, ak si spomenul, tak je tam častokrát limit pre to, koľko môžeš obchodovať, pretože keď obchoduješ v rámci nejakých hodín alebo minút, tak objem, ktorý tam môžeš obchodovať, je limitovaný. A môže to byť americká burza, akákoľvek iná.
0: Čiže inak povedané, ak niekto ponúka retailu, to znamená bežným ľuďom, niečo v zmysle algoritmického obchodovania, tak to, je, to môže byť, môže to záváňať nejakým podvodom.
2: Môže, pretože pokiaľ ja by som vyvinul akýkoľvek algoritmus iný, ešte napríklad tomu, čo budeme teraz, a malo by to veľmi dobré returny, tak je výrazne jednoduchšie tam zobrať do toho inštitúciálnych investorov, než to postupne zbierať z trhu po nejakých stovkách alebo tisíckach eur, mať s tým náklady, byť nejak akoby regulovaný, obmedzovaný. Neosobne to nedáva aký výzmysel.
0: Čiže na toto si treba dať pozor. Keď niekde vidíme nejakú takúto strategiu, že niekto ponúka v rámci retailu, tak pravdepodobne za tým nie je žiadne algoritmické investovanie, len ako keby prísľub získania veľkého výnosu na základe nejakej superinteligentnej na základe nejakého superinteligentného stroja.
2: Áno, nechcem povedať, že sú všetky firmy takéto, ale je veľmi malá čanca, že nejaký skvelý produkt budú ponúkať nejakým retailovým ľuďom a obzážne, keďže si ľudia majú mesačne nejak posielať nejaké čiastky peňazí niekam, a bude sa im to zhodnúcovať nejak, alebo nejakou garantovanou kebyčiasku. Vždy, kde je nejaká garantovaná suma, tak by som bol veľmi opatrný na to, jak som spomínal.
0: Predstav si, že by sa ti stalo, alebo nejakým teda nie tebe pravdepodobne, keďže sa vyznáš do investovania, ale že by sa stalo niekomu z tvojich známych, že by už spravil chybný krok a dal peniaze do nejakej pochybnej firmy. Máš nejakú radu pre takých ľudí, čo sa v takom prípade dá robiť s čím netreba čakať, na koho sa prípadne obrátiť.
2: Mal som dobrá otázka, akurát mi jeden známy ukazoval, že jeho priateľka investoval do niečoho podobného a prvá rada, čo bola, tak som doporučil, čo najskôr, keď to je možné, vyberiete vyberie tie dané finančné prostriedky, aspoň to, čo tam akoby vložil, lebo môže byť problém sa potom neskôr k tomu dostať. Takže funguje to, bohužiaľ, všetky tie Odvodné veci fungujú by ponzi schémy alebo, alebo pyramidové schémy, ako si spomínal. A tento skôr akoby vyberie, tak máš šťastie. Bohužiaľ, tí, ktorí budú poslední, tak ako utrpia tie straty.
0: Je to spôsobené tým, že tie firmy väčšinou vyplácajú výnosy vlastne zo zisku nových vkladov. je za tým žiadny reálny obchod, žiadne reálne obchodovanie s investíciami to je prvá vec e, rýchlo možno zareagovať a vybrať si tie svoje úspory späť a druhá vec e, doporučil by si e, povedzme podať trestné oznámenie alebo upe, upe, upevedomiť policiu alebo koho treba upevedomiť o tom že pozor toto je nejaké mne sa to zdá že to môže byť podvodné konanie Jasné
2: táto vec e, je pomerne ťažká koná na a byť si istý že to je podvod mm, a získať tie data len zvonku je veľmi náročné, pretože keď niekto ide do toho podvodu, tak si dáva pozor, jak to bude prezentovať, kde to bude a čo bude, za akých podmienok ponúkať. Takže človek bude mať nejaké pochybnosti, nejaké indície, ale akoby 100% istý si nebude podľa mňa skoro nikdy, až pokiaľ to nevyšetria ako policia. Ale pokiaľ človek má nejaké pochybnosti, otázky, tak prvá vec môže byť osloviť regulátora a to je Národná banka Slovenska, ktorá by vlastne mala aj um, dozorovať um, tieto firmy ale častokrát ako som spomínal keď sú zahraničí, tak uh, Národná banka Slovensku je pomerne ako je bezradná a môže dať len doporučenie že ľudia dávate si pozor do investovanie do danej firmy ale to je asi tak všetko pokiaľ by sa jednalo o to, že ten podvod sa už sú tam väčšie keby, znáky toho ako podvodu tak rozhodne upovedomiť akoby policiu, ktorá by na základe toho keby mohla konať, ale čo som sa dozvedel um, z nejakých iných, uh, iných firiem ktoré robili nejaké podobné podvody v rámci Českej republiky tak aj pre políciu je pomerne náročné to rozuzliť a zistiť dané informácie pretože ako som spomínal, keď tie firmy sa nachádzajú niekde na Belize, na Kajmanských ostrovoch a vyšetrovať tie dané situácie, ako to dopravdy aký je s tou firmou niekde na Belize alebo na Kajmanoch, tak je pomerne náročné aj pre miestnú políciu. policiu.
0: Mm. Čiže možno by som to len tak shrnul, že bežný človek, pokiaľ má nejaké podozrenie, tak určite by sa mal obrátiť na regulátora, to znamená Národnú banku daného štátu, v našom prípade Národnú banku Slovenska a podať podnet, prípadne sa spýtať... E, či o tom niečo vedia, čo by vedeli o tej firme povedať a tak ďalej. Stretol si sa ty počas svojej praxe aj s takýmto podvádzaním povedzme vo firmnom sektore v B2B? To znamená, existujú takéto podvodné schémy zamerané aj na podnikateľov?
2: Stretol som sa s jedným prípadom, kde... A to je častý prípad toho, kde je firma aj regulovaná dokonca, je to nejaký by fond regulovaný v rámci EU, ale tie dáta, výsledky, ktoré boli nám prezentované, tak boli by falošné. To je taký ten ako jeden z najjednoduchších prípadov, ako, ako to môže byť. Takže dáno stretol som sa s tým, že aj nás sa snažili takto oklamať, kde nám prezentovali nejaké iné výsledky boli to nejaké, nejaké by reporty a to častokrát môže byť prípad aj u týchto retailových investícií a pre nás je pomerne by, náročné to rozúzliť a zistiť či to fakt tak je alebo nie takže pre retailových klientov to musí byť ešte náročnejšie ale tieto základné veci, ktorých sme sa bavili na začiatku tohto rozhovoru tak dávajú nejaký znak toho či to dáva zmysel alebo nie.
0: Čiže vy v prípade, že vám niekto klame povedzme v tom, že falšuje akým spôsobom a výkonný biznis a tak ďalej, tak máte nejaké nástroje, ako si to viete overiť, hej?
2: Máme nejaké indicie, opäť podobne ako retailovíde, tušíme, že chýba nám ten a ten daný podklad, ktorý potrebujeme k tomu mať, aké tam nemajú, alebo nemôžu nám to doručiť, tak začíname cítiť mať pocit, že treba byť opotrnejší v rámci toho.
0: Bráňo, ako sa tak s tebou rozprávam, tak vidím, že investície sú téma, kde by sa dalo ísť do rôznych tém, dalo by sa rozprávať o trhoch, o tom, ako dnes investície fungujú. Je toho naozaj strašne veľa. Ja by som to chcel udržať v tej línii, že dnes v našej epizóde chceme ľuďom hlavne poradiť, ako sa nenechať oklamať. Ja by som sa možno vrátil a zosumarizoval k tomu, čo sme hovorili na začiatku. Treba si dať pozor na sľubovaný výnos a jeho výšku. Treba si dať pozor na všetko, čo hovorí, že je to garantované, pretože dnes investovať peniaze znamená v každom prípade nejaký, nejakú úroveň rizika. Bavili sme sa o tom, že to riziko treba nejakým spôsobom diverzifikovať, po povedané, nedať všetky peniaze do jedného košika, ale tie peniaze, ak mám názvyš, ak chcem na nich zarábať, tak ich rozdeliť do viacerých projektov a do viacerých investícií. Ideálne pri každej jednej príležitosti čo najviac o tom rozmýšľať. Takže ak niekto na internete tvrdí, že teraz tu mám úžasný produkt postavený na nejakej úžasnej veci, nikto o tom doteraz nepočul a keď sa nezapojíš do jednej hodiny, tak to nebudeš mať tak toto je veľký znak toho, že je, môže ísť o podvod. Takže nemusíme asi veľa radiť posluchačom, stačí povedať jednu vec, trpezlivosť, trpezlivosť a premyslieť si, keď vyťahujem z vrecka tie peniaze, kde ich dávam. Takže to by som povedal, že je asi taká najzákladnejšia vec. Ja ti veľmi pekne ďakujem, porozprával si nám veľmi veľa. A myslím si, že už teraz je jasné, že sa stretneme určite ešte minimálne raz a porozprávame o tých investíciách možno aj z opačnej strany.
2: Mhm, super, tak ďakujem pekne za pozvanie a dúfam, že to poslucháčom pomohlo.
0: Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, môžete nám kľudne napísať na náš Facebook na rovinu online alebo priamo na náš web do komentárov a budeme radi, keď nám zostanete verní, budeme otvárať ďalšie a ďalšie Zaujímavé témy. Volám sa William Bendik a moderujem podcast Na rovinu o podnikaní. Do počutia.
1: Počúvali ste Na o podnikaní